Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. WeCast. My time. Afterwork-podcastia. Seurassasi olen minä, Petra, Riina ja Jenni. Ja seuraavan puolen tunnin aikana et ehkä tule oppimaan mitään uutta, mutta hauskaa sulla ainakin tulee olemaan. Sen lupaamme me. Ja tänään rikotaan hieman tabuja, nimittäin me puhutaan tänään rahasta. Ja eikö toi nauru varsinkin pelottaa? Sori. Tuolla Ankka, Ilkeä, tiedäksä, tai Kroisos Pennonen. Kroisos Pennonen. Kyllä. Mä oon kaikkea muuta paitsi Kroisos Pennonen. Mutta siis pohjustukseksi, minkä takia mä haluan tänään puhua rahasta, on se, että juttelin töissä ruokkiksella yksi päivä palkoista. Mä kysyin työkavereilta vähän yllättäen, että haluatteko te kertoa mulle, paljon te saatte palkkaa? Kaikki ihmiset siinä ympärillä sanot yli yhteen äänen, että ei missään nimessä. Että palkoista ei puhuta eikä sitten raha-asioista ylipäätään. Ja mä mietin siinä hetkessä, että okei, että tämä on aika yleistä, että ei, ei ihmiset hirveästi puhu palkoista eikä hirveästi puhuta myöskään ylipäätään raha-asioista. Niin mä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia tämä rahasta puhuminen on meille niin iso tabu. Ja sen takia me käydään nyt tätä aihetta vähän läpi meidän Afterward podcastissa. Ja tähän alkuun mä esitän teille kolme väitettä syistä, miksi rahasta ei puhuta Suomessa. Ja te voitte Riina ja Jenni kertoa sitten vähän teidän ajatuksia, että pitääkö nämä väitteet paikkansa. Okei. Okay. Okay. Mm-hmm. No, Moni saattaa pelätä rahasta puhumista muun muassa siitä syystä, että sitä pidetään vähän moukkamaisena. Mä vähän pohjustan tätä, että mulla on itselleni käynyt tällainen tilanne, että mä suututin kerran yhden miehen, jota mä tapailin. Me oltiin yhdessä bileissä ja tota, mä kysyin hänen kaveriltaan, että paljon sä maksat vuokraa tästä asunnosta. Siis ihan niin tämmöistä kasuaalia juttelua, tiettikö small talkia. Ja mulle ja tälle miehelle, kenen kanssa mä siellä olin, niin meille tuli ihan hirveä riita siitä. Koska hänen mielestään raha-asioista eikä vuokra-asioista olisi missään nimessä saanut kysellä. Koska se oli tosi junttimaista ja mä käyttäydyin tosi junttimaisesti kysymällä niin tästä vuokrasta. Niin mitä mieltä te olette, onko... Tavallaan rahasta puhuminen tabu sen takia, koska sitä pidetään nimenomaan tuollaisena moukkamaisena käytöksenä. No mun mielestä vähän riippuu tilanteesta, että pitää ehkä lukea myöskin, että missä seurueessa silloin ehkä on. Mm-hmm. Että keneltä kysytään. Ja olen itsekin kokenut joskus, että on tullut tuommoisia kysymyksiä, että paljon maksoit sun asunnosta tai paljon se tienaat. Niin jos ne tulee oikeasti ihmiset, joita mä en tunne hirveän hyvin, niin mulla tulee ehkä vähän semmoinen, että wow, että Mi, mi, mitä se sulle kuuluu. Mutta se on ehkä vaan mun oma mielipide, että en mä tiedä, että onko se oikein vaan väärin. Mm. Mä en oikein osaa sanoa, että onko se niinku moukkamaista välttämättä. Tai mä niinku lähtisin ehkä pohtimaan, että miksi sitä ajatellaan nimenomaan moukkamaisena, että mistä se tulee. Että onko se, ajatteliks hän, että, että sä yritit siinä samalla jotenkin udella hänen raha-asioistaan, että oliko se niinku se, se syy, miksi hän tulkitsi, että taisi niinku moukkamaista. Mutta mun mielestä yleensä tämmöistä niinku vuokra-asioita ja muut on aika tavallisia keskustelun aiheita, mutta toki jos se nyt oli joku aivan niin överi, hulppea, lukaali, missä te olitte ja silloin se voi ehkä, siitä voi tulla sellainen niin vaikutelma, että sä yrität udella hänen niin varallisuudestaan sillä. 
Että tämä on vähän niin kuin niin kaksi piirkunin juttu. Että pitää ehkä vaan lukea tilannetta, että kyllä. missä. Mutta sitten toisaalta kyllä multa on kyselty esimerkiksi ihan suoraan, että toki hyvin varoen, että, että anteeksi, että saisinko mä kysyä, että, että paljonko sä maksoit tuosta sun asunnosta. Ja en mä tiedä toisaalta kaikki, ketkä seuraa Helsingin hintatasoa asuntomarkkinoilla, kyllä mm. niin kyllä ne suunnilleen tietää, minkä tyyppisissä summissa liikutaan. Niinpä. Joten mä en ole sillä kokenut sitä minkäänlaiseksi ongelmaksi kertoa, että, että paljonko mä oon siitä maksanut. Mutta aika nopeasti ihmiset joskus vetää sit johtopäätöksiä siitä, että mm. okei, okay, tämä maksoi näin paljon, no miten sitten, että et jotenkin ihmisillä on sit tapana jotenkin vetää siitä sitten jatkaa omassa päässään semmoista, tai mä aina ajattelen näin, tai sitten on kuullut myöskin kommentteja, että ihmisillä jotenkin, se on vähän tämä naapurikateus ehkä, etenkin Suomessa, että ehkä sen takia sitä koetaan muukkamaisena. Mm. Niin, niin. mutta toi jänne juttu nimenomaan, kun te puhutte noista asunnoista, koska te olette molemmat tosiaan asunnon omistajia, niin tavallaan eikö tämä pitäisi olla semmoinen niin aika yleinen niin kuin aihe oikeastaan missä tahansa, että paljon te olette maksanut teidän asunnoista, koska ainakin mua kiinnostaa tietää ja, ja niin kuin, ihmiset vertailekin, että ai sä maksoit tuon verran, no meillä on tämän verran ja niin kuin näin. No en mä tiedä, ehkä siinä on myös sitä, että, että jos joku ajattelee, että mä oon tehnyt vaikka huonot kaupat, että mä oon maksanut vaikka liikaa siitä mun asunnosta tai, tai jos joku, siis mulle, niin kuin sanoin, niin mulle se ei ole periaatteessa ongelma puhua siitä, mutta mä yritän miettiä, miksi joku ei haluaisi kertoa sitä tai, tai joku ei ehkä halua paljastaa sitä sen takia, että, että jos on vaikka ollut varaa ostaa joku aika arvokaskin asunto, Siinä tulisi ehkä paljastaneeksi jotain tulotasostaan tai jotain. Mutta tässä kaikessa päästään siihen, että se raha ja palkka on tabu. Ja mä oon niin kuin jotenkin itse vähän sitä mieltä, että se on isompi tabu, mitä enemmän sulla on rahaa. Eli jos, okei, jos rahaa ei ole, niin sitäkin jotkut saattaa niin kuin nolostella tai häpeillä. Mutta musta tuntuu, että silloin kun sä oot turvallisesti siellä jossain keskitulon puolin toisin, niin siitä rahasta on kaikkein turvallisinta keskustella. Tiedätkö, mun on pakko sanoa, että tämä on lempisanontoja, mutta mä tykkään tästä jotenkin, että englanniksi money talks, wealth whispers. Ja mun mielestä on jotenkin ihan loittavasti sanottu, että... <tos> siis huomenna toi, eli et, niin et, et, raha puhuu, mutta... Vauraus kuiskaa. Ah, okei. Okay. Sanotaan näin, että ehkä semmoiset nousukkaat, jotka on jotenkin, haluaa oikein osoittaa sitä varallisuutta. Yleensä he on juuri tämmöisiä vähän nousukkaita, joilla tämä niin on ikään kuin uutta Näytetään raha, uutta sitä, raha. että sitä on ja sitä puhutaan. Halutaan näyttää sitä. He kuiskaile, he huutaa, mutta sitten niin kuin, mutta varsinkin tämmöiset vanhan rahan suvut tai perilliset mm. tai muut, niin he ei yleensä halua hirveästi tuoda sitä esille. Sitä varallisuutta on ainakaan silleen puheissaan. Se ehkä saattaa näkyä joissakin elämäntyylivalinnoissa, mutta se ei varsinaisesti niin kuin Ehkä ole semmoinen asia, mitä halutaan hirveästi tuoda jo ihan turvallisuussyistä niin kuin mm. esille. Mm. Mä oon myöskin törmännyt ihmisiin, jotka on oikeasti siis silleen, että näyttää siltä, että ei luulisi oikeasti, että pankissa on hirveästi rahaa ja sitten on tullut ilmi, että oho, että itse asiassa on ihan päinvastoin. Ja mm. mun on mä pidän tällaisesta asenteessa enemmän, että koska jos sä yrität sitten sillä rahalla jotenkin peilata sun identiteettiä jollakin tavalla tai miksi sitten siitä pitää huutaa sitten jossain vaiheessa. Ehkä okei, okay, että se on saavutus. Okei, okay, ymmärrän sen, mm. mutta kuitenkin, että no joo, mm. en mä tiedä. Mutta... Pitää päästä itse siihen tilanteeseen, pystyy verrata. <laughs> niin, mutta mä itse kuitenkin koen, että se on aika erikoista, että raha on niin kauhean niin kuin arka aihe. Mutta se on ehkä myös, siis mä epäilen, että se... Mä en tiedä, onko tämä yksi niistä sun seuraavista väitteistä, että viekö mä sun väitteen mutta mut mä epäilen, että se on osittain semmoinen kateus tai pelko siitä kateudesta, minkä takia siitä ei sit uskalleta puhua. No, no, kateus. Niin, ja mä luulen myös, mm-hmm. että se liittyy tuohon 
pelkoon. Että se ei niinkään ole sitten semmoista, niin kuin, jos puhutaan niin kuin moukkamaisuudesta tai junttimaisuudesta, että puhutaan rahasta ja näin. Vaan se liittyy nimenomaan siihen, että sitten ei ehkä haluta tuoda sitä esille, koska sitten pelottaa just se, että miten muut ihmiset... Mutta suhtautuu. Mut suhtautuminen, koska mm. oikeasti onhan se valitettavaa, että on ihmisiä, jotka oikeasti, että sanotaan, että jos ne luulee, että sulla on tilillä 20 euroa, käyttäytyy sua kohtaan tietyllä tavalla. No sitten kun ne saa tietää, että se on 20 miljoonaa, niin on valitettavan monella ihmisellä muuttuu yhtäkkiä niiden asenne sua kohtaan ihan niin kuin päivästä yöhön tai yöstä päivään. Että mä veikkaan, että se on tämä pelko, että tuomitse minut minuna eikä sinä, mitä minun pankkitili sanoo. Mm. Mutta mm. onko raha teidän mielestä semmoinen niin nimenomaan, että se on niin henkilökohtainen juttu? Että sen takia sitten esimerkiksi tuossa, kun mä yritin sitä keskustelua viritellä siinä meidän lounaspöydässä työpaikalla, niin kukaan ei halunnut puhua siitä. No mun mielestä se esimerkiksi työpaikoilla ei mm. välttämättä pitäisi olla niin henkilökohtainen juttu, koska tässä päästään myös siihen, että kuuluuko esimerkiksi kaikille samasta työstä olla sama palkka. Jos joku on siinä työssään vaikka paljon parempi, niin onko silloin oikeutettu, että hän saa siitä myös parempaa palkkaa. Tai, niin kuin, että sit tai päästään... ansiutuneempi ollut pidempään niin, olla. Ja... näin. Mm. Että niin kuin... Sitten tavallaan pitäisi ehkä avata niitä palkkauksen periaatteitakin niinku avoimemmin. Että, tai onko se palkka parempi vaan siksi, että se ihminen oli parempi neuvottelemaan sitä palkkaansa. Et niinku se ehkä, tämä on niinku mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen aihe, jos mietitään vaikka työtovereiden välisiä keskusteluita. Useinhan saattaa jopa lukea jossain tämmöisissä työsopimuksissa, että on luottamuksellinen, että sä et periaatteessa edes saisi Just paljastaa näin. sun palkkaa. Mm. Vaikka eikö se ole sun ikioma asia, että... Haluatko sä kertoa sun raha-asioista muille vai ei? Mutta silloin mulle aina tulee sellainen olo, että, että jos, jos siinä työsopimuksessa kielletään kertomasta sitä, että ne palkkauksen periaatteet ei ehkä ole ihan johdonmukaiset tai yhtenäiset siellä yrityksessä. Mm. Joo, kyllä se on ihan totta, koska mä oon itse sellaisella alalla, jossa palkat neuvotellaan ja siihen tavallaan palkkaukseen liittyy myös se, että kuinka tunnettu sä oot ja kuinka niin kuin paljon sä teet kaikkea muutakin asiaa. Ja minkälaisia suhteita minkälaisia sulla suhteita, on, jotka kyllä. voi hyödyttää sua siinä työssä. Just näin. Että tavallaan noin todellakin neuvottelukysymyksiä, eikä, mm. eikä niinkään minkään taulukon mukaan mennä, että kaikilla pitää olla sama. Ja tämä on ehkä myös se syy, minkä takia moni ei siellä työpaikalla halua kertoa sitä palkkaansa, koska sitten saattaisi paljastua, että samalla tittelillä jos olette vaikka samalla ammattinimikkeellä, niin te saattekin eri palkkaa. Ja sitten se herättää taas semmoista niin kuin työ yhteisön sisäistä närää. Niin, ja siis sen takia mä oon, toi on vähän kaksipiippunen juttu, koska onhan se ilmiselvää, sanotaan, että on kaksi ihmistä samalla tittelillä, mutta toisella on ehkä kymmenen vuotta pidempi kokemus alalta, niin onhan se mun mielestä ihan oikeutettua ehkä, että sillä henkilöllä on korkeampi palkka esimerkiksi, koska hän on ansiutuneempi. Niin sen takia mun mielestä tuommoiset keskustelut, että ne on aika arkoja, että mä en ole ihan varma siitä, että onko se ok puhun niistä työpaikalla, koska just se, mitä sä Jenni sanoit, että sit se voi aiheuttaa vähän semmoista närää tai kireitä tunnelmaa ja että no niin, no toi lähti nyt noin aikaisin ja mä jään tänne tekemään töitä ja se tienaa mua parit on niin enemmän, että onko tämä oikein, että vaikka ei nyt niin ihmiset suoranaisesti ajattele, mutta kyllä se voi aiheuttaa ehkä semmoisia tunteita, niin sillä säilyttääkö me, me rauhan työpaikalla, niin ehkä siitä ei pitäisi puhua, mutta et en mä tiedä, se on kaksi piippunettua. Mä sanoisin, että tämä on myös ehkä semmoinen asia, että se riippuu vähän alasta. Että on semmoisia ammatteja, joissa on hyvin niin kuin selkeät työtehtävät ja voisi sanoa näin, että tämmöisillä yhtään niin kuin luovilla aloilla on hyvin vaikea määrittää jotain yhtenäistä palkkaa jostain tietystä työstä, mutta sitten jos se on enemmän semmoista suorittavaa, vaikka niin kuin jotakin, että kaikilla se työnkuva on hyvin samanlainen ja se on hyvin niin kuin yhtenäinen, 
niin silloin mun mielestä niin kuin kuuluukin saada siitä samasta työstä sama palkka. Toki voisit olla jotain tämmöisiä ikälisiä tai että jos on ollut pitkään firmassa, niin siitä jollakin tavalla palkitaan tai, tai juuri niin kuin kokemuksen mukaan. Mutta kyllä mä näkisin, että on aika vaikeaa tehdä tämmöistä täysin yhtenäistä palkkausmallia semmoiselle alalle, missä kuitenkin sitten henkilökohtaisesti ne työtehtävät saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Hmm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mutta jos sä tietäisit sun työkaverin palkan, kuvitellaan semmoinen tilanne, että teette ihan samaa duunia, niin tavallaan jos se palkka olisi vaikka huomattavasti isompi kuin se sun palkka, niin eikö se hyödyttäisi sitten tavallaan teitä molempia, että, että niin voisi mennä vähän pomojuttu sille silleen perusteella, että hei, mun työkaveri, joka tekee ihan tismalleen samaa duunia, vaikka saman verran työkokemusta, niin se tienaa tämän verran, että Mullakin olisi perustet sille, että mäkin tienaisin tämän verran. Mutta Petra, nyt sä tuossa itse asiassa mainitsit tuossa aikaisemmin, että siinä on myöskin muita tekijöitä, jotka vaikuttaa. Mm. Vaikka on tismalleen samat työtehtävät ja tekee saman verran töitä, niin et meillä on kaikilla kuitenkin eri vahvuuksia sitten. Ja sitten se riippuu, paljon ne vahvuudet sitten painaa missä kupissa, että meidän työ ei koostu niin yksinkertaisista asioista. Tai mm. ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Et ei se ihan mun mielestä noin mee. En mä tiedä sit, mikä siinä olisi oikea malli. Onneksi mä en ole kenenkään esimies. Niin, se voisi olla aika vaikeaa. Olisi kauhea joutua tämmöisistä asioista niin. päättämään. Niinpä. Ja sitten palkkaneuvottelut, ne on muutenkin niin kuumottavia. Niin tavallaan sitten, että et miten sen niinku hoitaa silleen fiksusti, ettei suututa vaikka ketään ja saa niinku... Mutta tämä on aika jännä, että koska no tämä nyt menee taas tähän naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Mutta just kun sä sanot tänne, että no miten se menee sitten, että jos mä suututan ketään. Periaatteessa tuossa tilanteessa ei edes pitäisi miettiä noin, mutta onko toi enemmän, että naiset miettii noin, koska periaatteessa kaikkihan tietää sen, että aika usein, jos sanotaan aina ja mies tekee samaa duunia, niin aika usein sillä miehellä on parempi palkka. Ja tämä oikeasti perustuu tosi usein puhtaasti siihen, että voi olla parempi neuvottelemaan. Mies on kehdannut pyytää enemmän. Niin. Ja mm, mä, myönnä, mä oon mennyt mun elämässä yhteen palkkaneuvottelun sellaisella tavalla, että mä mietin, että paljonko mä oikeasti haluaisin saada tästä työstä. Tämä oli siis sellainen työ, joka mulla jo oli ja mä halusin niin korotusta mun palkkaan. Ja mä mietin siinä, että paljonko mä oikeasti haluaisin saada tästä ja musta tuntuu, että mä kehtaa pyytää tässä semmoista summaa. Että se tuntui niin kuin jotenkin liian paljolta ja mä vähän hävettiin ja just mä pelkäsin, että jos ne loukkaantuu tai suuttuu, jos mä nyt pyydän tämmöistä summaa. Mutta sä sit kysyä miksi tämä loukkaantuminen ja suuttuminen? En mä tiedä, ehkä tämä on joku semmoinen, että haluaa pitää niin kuin ne välit tosi hyvinä Mut sinne miksi suuntaan. miksi loukkaantua tai suuttua esimiehen? Mä voin vaan niin ihmetyttää No kaiken näköisiä esimiehiä kohdanneena, niin, niin voin todeta, että kun ei ne aina ole kaikilla ne esimiestaidotkaan ehkä niin no niin. parhaasta päästä, niin Jep. se voi olla, että sieltä tulee hyvin mm. monenlaisia reaktioita, mutta tässä tapauksessa ei loukkaannuttu eikä suututtu, mutta mä myös päätin ennen kuin mä menin sinne palkkaneuvotteluun, että nyt kaikki tämmöiset ajatukset sivuun. Nyt mä menen sinne palkka 
neuvotteluun ja ajattelen kuin mies, että mä pyydän tasan tarkkaan sitä, mitä mä siitä oikeasti haluaisin saada. Sitten siitä voidaan keskustella, jos on heidän mielestään aivan outrageous tämä summa. Ja joka tapauksessa hirveän usein se palkkaneuvottelu on nimenomaan palkkaneuvottelu. Eli silloin, kun sä ilmoitat sen, mitä sä haluaisit saada, niin usein siinä sitten käydään semmoista pientä niin kuin tinkaamista puolina toisin ennen kuin päädytään siihen lopulliseen summaan. Joten silloin voisi ajatella, että se palkkatoive kannattaa ilmoittaa jopa pikkusen yläkanttiin, koska todennäköisesti se työnantaja haluaa siitä vähän yrittää tingata alaspäin. No en saanut sitä, mitä pyysin, en saanut lähellekään ja sen jälkeen otin lofarit. Täydellistä. Sitten toinen väite. Moni saattaa pelata rahasta puhumista siitä syystä, että Suomessahan ei ole luokkaeroja. Semmoista ei, ei mun mielestä täällä ole. Et me ollaan tosi tasa-arvoisessa maassa. Eletään, mutta täällä on tuloeroja. Ja nämä tuloerot saattaa kärjistyä etenkin, no nyt ajankohtaisena päivänä, eli veropäivänä, kun julkistetaan kaikkien verotiedot. Ja Suomessa... Yleisin kuukausipalkka on 2500 euroa. Moni saattaa ajatella, että se on vähän. Ja sitten kun sä katot silloin veropäivänä, kun nämä julkistetaan nämä verotiedot, niin kuin vähän aikaa sitten julkistettiinkin, katot, että miksi toi tienaa ton verran, vaikka mä painan niskalimassa duunia ja toi ei tee mitään. Et se on yksi syy, minkä takia ihmiset ei puhu Suomessa rahasta. Mä tiedän myös monia, joiden mielessä 2500 euroa on paljon. Just näin. Saatko kysyä, mitä sä tarkoitat sille, että toi ei tee mitään? No siis ei ollut mun mielipide, ei, vaan tavallaan mä, joo, just se, että siis... joku saattaa ajatella noin, että toi ei tee mitään. Veropäivänä siis etenkin julkisten tuloja ruoditaan. Ja monihan saattaa ajatella, että okei, toi on niin kuin vaikka artisti, että eihän se niin kuin niin kuin tee yhtään mitään oikeastaan niin kuin semmoista NS-oikeeta duunia, niin kuin puhuttiin viime jaksossa. Ja sitten tämmöinen ihminen, joka saattaa tehdä sitten semmoista vähän fyysisempää hommaa ja tienata vähän vähemmän, saattaa ajatella näin. Tai sitten jos puhutaan jostain muusta vielä semmoisesta julkisuuden henkilöstä, joka ei välttämättä niin kuin, ihmistä ei oikein tiedä, että mitä hän niin kuin tekee, mutta silti tienaa vaikka tosi paljon. Niin sen takia sitten ihmisille saattaa tulla helposti semmoinen ajatus päähän, Mut... että voi ei. En nyt halua jotenkin dissata omaa kansaani, mutta Suomessahan on aina tämä tapana, että pitää vähän kitistä ja tämä naapurin kateus on hyvin tyypillistä. Ja aina joku pahoittaa mielensä jostain ja onko sitten syy mikä tahansa, koska just kun sä sanoit että artistin duuni, niin onhan se tosi rankkaa duuni oikeasti. Kuinka paljon saa poissa kotota ja kierrät ja ensinnäkin se, että monet artistit on erittäin lahjakkaita, että ne on edes päässyt siihen pisteeseen ja tehnyt ihan hemmetisti duuni koko elämänsä sen eteen, että ne on päässyt siihen. Ja tämmöiset asiat ihmiset tosi usein unohtaa. Mm-hmm. Ja jos joku yrityksen pomo, niin sekin on käynyt pitkän tien varmasti, että se on päässyt sinne ja... Sitten mitä nyt puhuttiin viimeksi, että on eri duuneja ja elämä on valintoja ja kaikilla nyt ei ole, ei kaikki saa aina sitä, mitä haluaa. Ei tietenkään, elämä ei ole niin reilua aina, mutta sen takia mä en rehellisesti tykkää puhua rahasta just sen takia, että ihmisillä on siitä niin paljon mielipiteitä ja pistää liikaa painoa sen päälle jotenkin ja miten ne niin määrittelee ihmisiä sen rahan mukaan ja mä en pidä siitä yhtään. Mutta onko se hyvä juttu, että on tämmöinen niin kuin... Veropäivä. Eikö sitä sanota joskus kateuspäiväksi kanssa? Mutta onko tämä muissakin maissa, että ne pistetään jonnekin iltasanamien Tämä mua kiinnostaa. Onko tämä nimenomaan tämmöinen suomi-ilmiö, että niitä ruoditaan 
lehtiä myötä. Nimenomaan, koska siis sehän oli taas jälleen kerran ykkösuutinen. Ihan niin kuin Englannissa. En mä muista, että tollaista olisi ollut. En Et mäkään tulee kuule. Tiedätkö The Sunin kanteen? Nää, ei. Mutta tässähän päästään tämän, kun on tämä tämmöinen sanalasku, että, että vain suomalainen on valmis maksamaan sen siitä hyvästä, että naapuri ei saa viittäkymppiä. <laughs> Niin, okei, tämä on ehkä kärjistetty, mutta siis tuntuu niin kuin, että en kyllä oikeasti missään muualla maailmassa ole kohdannut. Et tietenkään en tunne muiden maiden niin kuin kulttuureja ja siellä käytäviä sisäisiä keskusteluja niin läheisesti kuin Suomessa, mutta kyllä tämä ilmeisesti on aika tämmöinen suomalainen ilmiö. Mutta onhan Suomessa aina, että jos joku, joku pärjää, jos jollakin menee hyvin, niin sit pitää heti jotenkin löytää siitä jotain vikaa. Se on pärjännyt sen takia, koska tämä, ja se on yleensä sitten joku negatiivinen syy siihen, tai meni reittä pitkin, tai just, että ei se ole tehnyt mitään, että se on päässyt tuohon. Se on aina vähän se, että ei saa mennä liian hyvin, että et, et, ei kenelläkään. Et Suomessa ei kannusteta oikeasti semmoiseen tähden lentoihin tai ehkä tämä on muuttumassa, mutta on täällä vieläkin just tämä, mitä Sienni sanoit, että maksetaan tuplasti, että joku ei saisi puoltakaan. Ja siis täällähän on sellainen kulttuuri, että jos sulla menee hyvin, niin sä et saa näyttää sitä. Täällä helposti katsotaan semmoinen menestyksestä, omasta menestyksestä iloitseminen niin leuhkimiseksi tai ylpeilyksi tai jotenkin, että, että täällä on vähän sellainen mentaliteetti, että, että pidä itselläsi tämmöiset asiat, että Myöskään ei haluta... ettei mopo lähde keulimaan. ettei mopo lähde keulimaan, mutta se hirveän helposti katsotaan semmoiseksi niin ylpeilyksi ja ylimielisyydeksi ja leuhkimiseksi, jos ihminen niin uskaltaa avoimesti vaikka iloita onnistumisistaan tai, tai olla jollain tavalla niin avoin näiden asioiden kanssa. Mm. Niin tosi moni mieltää sen semmoiseksi. Mm. Koska jos ottaa esimerkin niin maasta, joka sitten juhlii onnistumisen, siis jenkit, siellä on silleen, mitä paremmin sä pärjät, yep. niin kuin, että nostetaan sut sitten sille korokkeelle ja juhlitaan, että vitsi kun siisti yksi meistä on pärjännyt noin kovasti. Niin Suomessa vähän silleen, että no jo, aina johonkin pisteeseen asti, mutta sitten ne ammutaan alas. Mm. Ja sitten tulee helposti se, että jos sä tienaat vaikka tosi, tosi paljon, Suomessahan on kuitenkin, puhutaan kourallisesta ihmisiä, jotka tienaa ihan siis mm. niin kuin hirveästi. Ja sitten Suomessa on semmoinen systeemi, että verottaja ottaa kyllä ihan hyvän siivun siitä. Mutta helposti saattaa tulla semmoinen niin kuin ajatus monen päähän, että ton pitäisi antaa yhteiskunnalle vielä enemmän, vaikka on, kyllähän maksetaan kovia veroja. Se on musta vähän jotenkin väärin, koska kuitenkin Suomessa on aika oikeudenmukainen verotus. Mm. Ja jos mietitään, että miten... Valtavan suuri osa veroista tulee juuri niiltä hyvin ansaitsevilta, niin musta on vähän kohtuutonta, että heidän pitäisi niin kuin, kun he maksaa varmaan jo puolet niistä kaikista tuloistaan veroissa. Miten se on niin kuin millään tavalla kannustavaa kenellekään viedä niin kuin omaa tekemistään eteenpäin ja ottaa valtavia henkilökohtaisia taloudellisia riskejä vaikka kasvattaakseen omaa bisnestä? Jos siitä ei sitten niin kuin palkita millään tavalla. Mm, no, mutta ainahan koetaan vähän sen, että tämä minusta pois, että kun sinulla on noin paljon, niin miksi et anna mulle? Ja mä koen sitä oikeasti vähän laiskuudeksi, että me itse tekemään sitten. Tai ei se nyt noin yksinkertaista ole, mutta että tämä, että... Aika harvais itse valmis ottamaan niitä riskejä, mitä ne yrittäjät on joutuneet ottamaan sitä ennen kuin he on päässeet sinne huipulle. Ja he on saattaneet tehdä monta epäonnistumista ja vaikka konkurssiakin ennen kuin he on päässyt sinne. Ja he on ollut valmiita tekemään sen. Ja 
sen takia mun mielestä heillä pitäisi myös olla niin kuin oikeus siihen menestykseen. Kyllä tämä Suomen verojärjestelmä pitää, huolen siitä, pitää että... huolen siitä, että he kantaa kortensa yhteiseen kekoon. Eli älkää huoliko, että kyllä jokainen saa omansa myös niistä isoista tuloista. Ja osa tulee sitten siitä julkisesta terveydenhuollosta, mikä <laughs> niin kuin rahoitetaan verovaroilla ja kaikista muustakin, mikä koulut. Eläkkeet. Saa nähdä, jos mekin niin saadaan niin. No me ei kyllä saada eläkettä. Ei, niin. <laughs> ei. Mä siitä toivosta ja kauan. Jep. Mä aina välillä katon sitä, kun tulee himaan se. Se eläkeote. Mä katson siitä silleen, jää, 25 euroa kuussa. Ei sitä edes niin paljon olla vielä. Jaiks. <laughs> Ei, mutta toi on tosi hyvä pointti. Ja ehkä nyt taas palataan siihen niin kuin mun ensimmäiseen väittämään. Että vaikka ei, ei, kyse ei olekaan siitä moukkamaisesta käytöksestä, vaan kyse on ehkä siitä kateudesta, mikä helposti tulee. Ja varsinkin tällaisina niin kuin veropäivinä, kun sä luet noista isoista tuloista ja, ja no, ehkä myös isoista mätkyistä, niitäkinhän sitten tulee jollekin. Niin tavallaan se, että helposti sä vertaat sit sitä omaa elämää suoraan siihen toisen ihmisen tilanteeseen ja tuloja suoraan siihen toisen ihmisen, vaikka tosiasiassahan meillä kaikilla on niin erilainen tilanne ja niin erilaiset lähtökohdat ja niin, niin kuin kaikki niin kuin ihan täysin toisin. Ehkä se tulee osittain siitä, että kun monet ihmiset on semmoisessa työssä, joka on tärkeää työtä, mutta jostain sitten ehkä palkkauksessa ei näy se arvostus, se työn arvostus. On paljon vaikka just hoiva-aloilla ja semmoisia ammatteja, joita ilman tämä koko yhteiskunta ei niin kuin pyörisi. Ja sitten kuitenkaan he ei välttämättä saa siitä niin hirveän korkeata palkkaa. Nämä on usein tämmöisiä matala palkka-aloja. Niin mä tavallaan ymmärrän sen, että... Että kun semmoisesta tärkeästä niin kuin, työstä ei ehkä saa sitten palkan, palkan muodossa sellaista arvostusta, mitä, mitä kuuluisi tai haluaisi saada, niin sitten se helposti herättää semmoista katkeruutta, että, että kun näkee, että minkälaisista töistä sitten maksetaan hirvittäviä summia. Et se on siinä mielessä, mä kyllä ymmärrän sitä, mm. mutta, mutta se, että auttaako se mitään se kateuden tunne tai muuta, niin... Mä en tiedä, miten semmoista sitten ratkaistaisiin, että, että tietyiltä aloilta, mitkä on niinku tosi tärkeitä, että siinä saataisiin sitten näkymään myös siellä palkassa. Mutta mut kun se on, ne on usein juuri niitä julkisen puolen, julkisen sektorin työpaikkoja, joiden palkat maksetaan sieltä meidän verovaroista, niin siinä tapauksessa ei välttämättä kannattaisi kadehtia niitä, jotka kantaa ison kortensa kekoon sinne mm. veropottiin. Kyllä. Tota, no olkaisi ihan rehellisiä, että tuota, luitteko noita uutisia? Luitteko te ihmisten palkoista? Onko tämä semmoinen niin uutiskuuppi, joka sitten tulee aamukahvin en kanssa mä. luettua ihan syyttyä? ei kiinnosta. Oikeastaan kyllä hirveästi. Mutta... Siis kyllä nyt sen lööpin näkee, kun kävelet kaupan ohi tai jotain tollaista, mutta en mä mene lukea niitä, koska... Mitä se mua hyödyttää se tieto rehellisesti? Ja en mä tiedä. Se on vähän semmoista tirkistelyä. Niin. En, en ei. Mua... En mennyt, enkä mene. Muakaan ei hirveästi kiinnosta, mutta valitettavasti mun tulot kyllä kiinnostaa ihmisiä. Mä olen sellaisella alalla. No, mutta miltä se tuntuu? Onko se inhottavaa? Periaatteessa ei mua sillä haittaa, että ihmiset tietää, mitä mä tiedän, mutta sen aiheen ympärillä vellova keskustelu ja se, että olenko mä juuri ansainnut niin paljon tuloja tai kuuluuko mun tyyppisestä työstä saada sellaisia tuloja, niin siitä mä en niin silleen tykkää, mutta toisaalta se kuuluu asiaan ja mä tiedän mikä on pelin henki, että kyllä mä niin osaan aina joka vuosi varautua siihen aikaan siihen keskusteluun. Mutta, mutta että se on nimenomaan niin, että, että moni ei varmasti olisi sitten välttämättä valmis itse tekemään niitä asioita sen palkkansa eteen kuin mitä minä olen. Että esimerkiksi itse jossain määrin luovun omasta yksityisyydestäni tällä alalla ja, ja annan ihmisille mahdollisuuden sitten sitä kautta niin kuin vaikka ruotia näitä asioita ja mä veikkaan, että aika moni 
on ihan kiitollinen siitä, että, että he ovat semmoisessa työssä, missä ketään ulkopuolista ei kiinnosta heidän henkilökohtaiset asiansa tai palkkauksensa tai muut. Paitsi viime viikolla Iltasenomat ja Iltalehti taisi ottaa tähän varaslähdöön ja paljastettiin ihan, niin kuin, ihan oikeastaan ihan tavallisten ammattilaisten. Tai tavallis, no, tavallisessa ammatissa olevien ihmisten palkkoja. Siellä oli myyjää ja siellä oli ihan perussähkömiestä ja siellä oli kaupan kassaa. Mutta kun tuota, vaihtelee. Niin vaihtelee tosi paljon. Ja sitten sit mm. siitäkin puhuttiin, mikä on toisaalta sitten ehkä askel kuitenkin ihan hyvään suuntaan mm. just tähän, että koska me väitetään nyt tässä jaksossa, että rahasta puhuminen on tabu, niin tavallaan Alkaako se mennä vähän siihen suuntaan, että ei se välttämättä sitten enää olekaan, kun rahasta puhutaan tai palkoista puhutaan noin avoimesti. Mutta siinä on ero. Rahasta puhuminen ja palkoista puhuminen on mun mielestä kaksi eri asiaa. Mm. No ne liittyy aika vahvasti toisiinsa. Niin, mutta sitten toisaalta esimerkiksi voidaan puhua vaikka rahan käytöstä tai niin. sellaisesta näkökulmasta, missä ei ollenkaan sitten paneuduta välttämättä siihen, että mikä mm. se sun henkilökohtainen varallisuus on. Mm. Se on kyllä totta. Jatketaan Riina ja niin ihan kohta raha-asioista. Tämän After Work Podcast-jakson sponsorina toimii vakuutusyhtiö Folksam. Ja koti on meille monelle tosi tärkeä paikka. Ja etenkin jos vahinko sattuu, niin mun mielestä ainakin on erittäin hyvä olla jotain turvaa. Ja kotivakuutus onkin yksi elämän tärkeimmistä vakuutuksista, jottei jää tyhjän päälle sitten vahingon tai onnettomuuden sattuessa. Ja oikeastaan kotivakuutuksen arvon tajua vasta siinä vaiheessa, jos sitä ei jostain syystä olekaan. Kaikkia vahinkoja ei voi ihan ennustaa etukäteen tai elämässähän voi tulla aina jotain yllätyksiä, joita ei sitten voi tietää. Mutta toinen tärkeä asia, jota me ei ehkä tulla ajatelleeksi, on ehdottomasti meidän oma identiteetti. Et sen kodin lisäksi niin se, että se meidän oma henkilötunnus ja meidän, no mistä meidän niin tämä virallinen identiteetti rakentuu, niin sekin on aika helposti tavallaan niin vietävissä niin sanotusti. Tai sille voi sattua Mä olen siis joutunut tätä tässä bloggaajan roolissa jonkin verran kokemaan. En tiedä, onko se nyt välttämättä juuri bloggaajan rooli, mutta koska mä oon tavallaan vähän sellainen puolijulkinen hahmo, että mä en välttämättä ole niin tunnettu, että kaikki tietäisi kuka mä oon, eikä välttämättä tunnista mua kuvista, mutta mä oon kuitenkin semmoinen hahmo, että moni, monella on ikään kuin, niin kuin access mun kuviin ja mun niin kuin hen, no henkilöllisyyteen. Hmm. Mulla on julkinen profiili. Niin mä tosi paljon törmään siihen, että esimerkiksi mun kuvia käytetään väärin. Viimeksi tällä viikolla mä oon saanut viestiä, että joku on perustanut Facebook-profiilin mun, mun kuvalla. Ja, ja okei, hän ei käyttänyt mun nimeä, mutta siis tää on niin kun tosi epämiellyttävää tietää, että joku esiintyy minun kuvilla tuolla jossain ja tekee ties mitä. Että mä en voi tietää niin mitä he tekee. Se on catfish Niin. Mm. Ja sitten, mutta sitten mun, mun, mulla on itse asiassa käynyt niin, että mulla on myös mun henkilötietoja käytetty väärin. Tämä oli kauan aikana ennen blogia tai mitään. Mulla ei silloin ollut mitenkään julkinen profiili. Mä jouduin semmoiseen tilanteeseen, että joku oli antanut mun henkilötiedot, kun oli jäänyt kiinni liputtamatkustamisesta raitiovaunussa. Oikeesti? Kyllä. Ja tämä aiheutti mulle ihan suunnattomia ongelmia silloin. Mä olin silloin vielä alaikäinen ja mä en asunut edes Helsingissä. Ja tämä oli tapahtunut Helsingissä, tämä rike. Ja mä en tiedä, mistä tämä ihminen tai kuka hän on, tai mistä hän on saanut mun henkilöllisyystiedot, mutta hän oli antanut mun nimen, mun henkilötunnuksen, ja oli tiennyt mun vanhan osoitteen, joka oli siis mun entinen osoite siellä eri, paikka, eri paikkakunnallakin ja kaikkea, mutta näillä tiedoilla kuitenkin mulle sitten saatiin toimitettua tämä sakko. Ja yksi päivä mä oon vaan siinä tilanteessa, että mulle tulee sakko, 
rikkeestä, jota mä en todellakaan ole tehnyt, jonka tapahtumapaikan lähelläkään mä en ole ollut silloin tapahtumahetkellä. Ja sitten tuli hirveä ongelma mulle, koska mä en tiedä, minkä dokumentin tämä ihminen on saanut käsiinsä, koska selvästi hänellä on ollut joku mun allekirjoittama paperi tai joku, mistä hän on saanut sitten mun tiedot. Ja hän oli siis onnistunut jopa väärentämään mun allekirjoituksen niin, että kun mä tein rikosilmoituksen tästä asiasta, niin mulle soitti myöhemmin poliisi, joka uteli, että ootko nyt ihan varma, että et ole itse ollut täällä paikalla, koska kun katsotaan nyt tätä sun rikosilmoituksessa olevaa allekirjoitusta ja verrataan sitä matkalipun tarkastajan papereihin, missä on tämä allekirjoitus, niin, niin näyttää kyllä lähes identtiseltä. Ja mulla oli siis lukuisia todistajia kaikkea, että mä en ole ollut lähelläkään sitä paikkaa, missä se on tapahtunut siinä ajankohtana, mutta se oli todella kuumottavaa, wow. varsinkin kun se oli niin kuin, mä olin teini-ikäinen ja kaikkea. Tämä on niin kuin esimerkki, että miten tavallaan pienelläkin tiedon murusella niin voi saattaa toisen tosi suuriinkin hankaluuksiin. No tässä tapauksessa rikosilmoitus meni läpi ja siitä ei tullut mitään maksuseuraamuksia, mutta mutta että ajatellaan, että olisi vaikka joku sellainen tilanne, että joku olisi pystynyt tekemään vaikka jonkun kalliin tilauksen vaikka johonkin kauppaan tai verkkokauppaan tai johonkin sun tiedoilla. Niin siitä voi tulla niin kuin ihan hirvittäviä ongelmia. Mm-hmm. Ja toi tapahtuu niin helposti, ehkä jopa nimenomaan sun huomaamatta. Ja sen takia onkin hyvä, että nyt on olemassa joku semmoinen vakuutus, jolla sä pystyt sitten auttamaan tässä tilanteessa, että jos sattuukin tällainen tapahtuma, että niin ja varastetaan. Joskus, niin, joskus mm-hmm. siinä voi siinä sen tilanteen selvittelyssä kestää sen verran kauan, että sä itse oot sitten niin kuin pulassa sen kanssa. Niin se on vastuussa hyvä. niistä. Niin, mm-hmm. ikään kuin vastuussa semmoisista asioista, mitkä, mitä sä et, mihin sä et ole syyllistynyt. Just näin. Mm-hmm. On Suomen ainoa vakuutusyhtiö joka tarjoaa kotivakuutukseen liitettävän henkilöllisyysvarkausvakuutuksen. Ja vakuutuksen myötä sä saat käyttöön myös ammattimaista puhelinapua, eli Jenni, säkin olisit voinut soittaa tuohon numeroon ja kysyä apua, mikä tämä tilanne on, mitä mä teen. Ja tämä puhelinapu auttaa myös helposti ja nopeasti selvittämään sitten nämä taloudelliset vahingot sekä rajoittamaan niitä, että mitä me voidaan tässä tilanteessa tehdä, ettei tämä homma pahene. Ja jos olet joutunut tai vaan epäilet joutuneesi henkilöllisyysvarkauden uhriksi, niin tämä puhelinpalvelu myöskin auttaa. Eli ihan loistavaa. Ja Volksamilla on nyt tosi hyvä tarjous. Kotivakuutus syystarjouksena miinus 30 prossaa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta. Eli ihan täydellistä. Ja jatketaan keskustelua sitten raha-asioista. Mennään sitten rahan käyttöön, koska kolmas väite, minkä takia rahasta ei puhuta, on se, että oma tilanne hävettää. On velkaa, on ehkä niin kuin lainoja, on maksuhäiriömerkintöjä, käyttää just nimenomaan enemmän rahaa kuin mitä oikeasti tienaakaan. Et se hävettää tosi monia ihmisiä, sen takia sitä omaa tilannetta ei halua tuoda esiin. Siis sanotaan nyt näin ihan suoraan. Toivoisin, että olisin järkevämpi rahan kanssa, että osaisin budjetoida omat menoni paremmin ja näin. Juu, ei ole mitään maksuhäiriömeidekintoja ja kyllä pärjään ihan, ihan kuukausitasolla ihan pystyn pitää itteni plussan puolella. Mutta että ehkä mä oon sitä mieltä enemmänkin tästä rahakeskustelusta, että pitäisi enemmän valveuttaa ihmisiä rahan käytöstä ja opettaa ehkä ihmisille paremmin, miten budjetoida elämänsä tai myöskin sijoittamisesta, että jos sulla on vähän siellä pankissa säästössä, että miten sä voit sijoittaa niitä, että sä voisit kasvattaa sitä sun pääomaa ja niin poispäin, että mun mielestä tätä rahakeskustelua pitäisi todella paljon elämän avata tältä kannalta ja etenkin ehkä jopa niin kuin naisten puolelta, koska naiset ei ehkä keskenään puhu tällaisista asioista niin usein kuin miehet, koska ehkä just pankki ja tuollaiset niin on hyvin miesvoittoisia, niin sitten ehkä miesten keskellä, kesken tuommoisesta puhutaan enemmän. Sori, mä nyt vähän sivutin ton sun kysymyksen tuossa Petra, mutta tämä tuli vaan mieleen, että kun rahasta keskustellaan, niin mä toivoisin, että sitä keskusteltaisiin myöskin enemmän tältä puolesta. 
Tästähän paljon on ollut, mäkin nyt vähän pyörin tässä aiheen ympärillä, mutta on ollut paljon tämmöisiä lehtijuttuja, missä vaikka yritetään jollakin tietyllä rahasummalla selvitä viikkoja. Sitten on ollut paljon keskustelua siitä, että jos se on niin jatkuvaa se selviytyminen, niin silloin ei oikeasti kukaan pysty elämään niin, että laskee joka ikistä senttiä joka päivä. Joidenkin on pakko, mutta sitten usein se on vähän sellaista, että kun joku tämmöinen hyväosainen ihminen koettaa asettua semmoisen ihmisen asemaan, jolla oikeasti se on niinku päivittäisiä ne rahahuolet, niin ne neuvot ei välttämättä aina ole sitten kuitenkaan hirveän semmoisia varteenotettavia tai vaikka oiskin, niin ne helposti herättää enemmän ärtymystä. Mutta on ihan fakta, että tosi moni ihminen, Tarttisi ehkä vähän neuvontaa siinä rahan käytössä, että miten, miten niin kuin ottaa paras hyöty irti niistä omista vähistä varoista. No ylipäänsä vaan niin kuin tämmöistä niin kuin neuvontaa ehkä varsinkin vähävaraisille pitäisi olla mun mielestä enemmän tarjolla. Mulla on yksi tuttava, joka tekee mun mielestä ihan superhyvää työtä. Hän on, mä en nyt tiedä tarkalleen mikä se on se niin kuin hänen ammattinimikkeensä, mutta hän toimii tämmöisenä neuvojana nuorille, joilla on rahavaikeuksia. Ja he esimerkiksi tekee yhdessä tämmöisiä niin kuin maksusuunnitelmia ja niin kuin rahankäyttösuunnitelmia, että miten he pääsee näistä velkakierteistä ulos ja miten he saa sen rahatilanteensa takaisin raiteilleen. Ja tämmöisiä juttuja, ja nämä on niin tosi tärkeitä juttuja, koska siinä on helposti, jos nuorena lähdet, moni ei välttämättä esimerkiksi kotoa saa semmoista niin hmm. minkäänlaista mallia rahan käyttöön, järkevää rahan käyttöön. Hmm. No toi, niin, toi on se oivallus, minkä mä oon nyt tajunnut itse. Että eihän niin mun vanhemmat kertonut mitään, että millä summilla ne meidän taloutta pyöritti. Niin miten mä voin ikinä edes saada mitään mallia tavallaan siihen. Mun mielestä niitä, mit, niin kuin, paljon mun pitää tienata, että mä pärjään. Ja tämä on myös semmoinen juttu, että, että rahan käyttö tai raha ylipäänsä on vähän tabu myös niin usein perheiden sisällä. Ihan sama juttu, että ei mm. meidän perheessä, ei mulla ollut aavistustakaan niin mun vanhempien raha-asioista. Se, siis kyllä mä jossain vaiheessa huomannut, kun vaikka ollut oikeasti vähän tiukkaa taloudellisesti, mutta, mutta ei myöskään niin vanhemmat puhu lapsilleen välttämättä hirveästi rahasta tai sen käytöstä. Mä oon saanut tosi kovan koulun rahan arvosta ja mulle ei ole juuri minkäänlaista rahaa annettu silloin teininä. Et melkein kaikki käyttöraha, mitä mulla on ollut, niin mä oon itse joutunut tienaamaan jostain kesätöistä ja muista tämmöisistä. Joten mä oon oppinut myös arvostamaan rahaa ja sitä, että se ei kasva puussa, joten mä oon niinku tottunut tekemään kovasti töitä sen eteen. Mutta et sitten täytyy muistaa, että vaikka mä oon saanut tämmöisen niinku kasvatuksen, siitä huolimatta musta tuntuu, että meillä ei ole kauheasti puhuttu rahasta. Ja sitten on niitä nuoria, jotka ehkä saa huonon esimerkin vanhemmiltaan siihen rahan käyttöön tai ei saa minkäänlaista esimerkkiä, että mä oon kuitenkin ollut vielä hyvässä tilanteessa moneen muuhun verrattuna. Mm, se on ihan totta. Mutta just se, että ehkä niinku just niin kuin sä Jenni mainitsit, että kotona ei puhuta siitä rahan käytöstä, eikä ehkä kerrota sitä realistista tilannetta, että mitä se vaatii se elämän pyörittäminen, että pitää maksaa nämä asuntolainat ja sitten te lapset maksatte tämän ja tämän verran ja tämän ja tämän verran menee ostoksiin. Niin mun mielestä sitä ei tarvitse tehdä silleen syyllistävästi, että ei tietenkään mm-hmm. lapsen harteille, että sinä maksat nyt tämän verran minulle, ymmärrätkö? Vaan tavallaan ehkä silleen opettavaisin keinoin, että hei, että niin kuin sit siinä vaiheessa, kun on vaikka teiniä alkaa vaikka mennä ekaan kesätyöhön, niin sitten siinä vaiheessa alkaisi tulla niin kuin vähän tota infoa, että miten niin kuin tätä taloutta pyöritetään ja minkälaisia summia se vaatii. Itse asiassa tämän ei mun mielestä pitäisi välttämättä olla perheiden harteilla, koska on niin paljon perheitä, joilla, joissa sitä ei sitten sitä taitoa tai kykyä ole niin kuin nuorelle viedä tämmöistä oppia, vaan mun mielestä pitäisi olla 
koulussa ihan tämmöinen niin ikään kuin oppiaine. Joka... Talous- ja sijoitusneuvoja. No ehkä, no, siis jotain tämmöistä. Niin, mutta mut siis jotain ei... siinä päin, niin mä oon no ehkä, ehkä sijoitusneuvot jossain peruskoulussa on vähän niin kuin riski. Tai, tai lukiossakin, niin se on, kun se on niin sellainen mielipiteitä, joka mikä kenenkin mielestä on sitten niin kuin mm. hyvä. Mutta siis mä oon samaa mieltä, että... Ja mutta siis se, että mä... vessapaperikin maksaa. Joo, mutta mä en puhu nyt mistään niin kotitaloustunnesta, mistä semmoista, vaan nimenomaan siitä, että, että raha-asioita, miten, miten haetaan töitä, vuokrasopimuksen, se on, minkä asioita sun pitää huomioida, kun sä teet tämmöiset, että pitää olla vakuutuksia. Siis niin kuin kaikkia tällaisia juttuja, koska ihan hirveän moni nuori ei saa näitä oppeja sieltä kotoa. Mm. Mm. Mä oon samaa mieltä. Niin, se on ihan totta. Mutta tosi hyviä pointteja. Ja pointti on ehkä myös tässä se, että rahan käyttöön sä voit oppia. Että sä voit oppia säästämään ja vaikka sä kuinka, no mä oon itse tosi holtiton rahan käyttäjä, niin minäkin voisin jopa oppia siihen, että voisin saada pesämunaa vaikka silleen, että mä saisin jopa säästettyä siihen omaan asuntoon. Että sehän vaan vaatisi sen, että joku auttaisi mua alkuun siinä tai että mä saisin ne hyvät vinkit siihen, että miten mun kannattaa tehdä tai miten mun kannattaa pitää kirjaa tuloista ja menoista ja näin. Että siinä mielessä tommonen koulu, että mäkin voisin mennä vähän tukiopetukseen sit siihen ehdottomasti. <tos> Kymppiluokalle. Mä tuun sun mukaan. Koska ei mullakaan hirveän hyvin Hyvä. Mutta hei, ilta on edennyt siihen pisteeseen, että nyt pyöritetään pulloa. Eli laitetaan pullo pyörimään. Riina. Riina taas. Kyllä. Onko tämä joku koston kierre, kun Jenni oli niin usein, niin nyt on nakkinat sattaa mulle. Pullon henki on tehnyt nyt valinta. Karma Sulla on ollut parempi karma kuin mulla viime aikoina, No mutta tämä on hyvä. Haluatko ottaa totuuden vai haasteen? No haastan nyt, mutta tällä Okei, okay, hyvä. Tämä on viiden sekunnin haaste. Eli sun pitää vastata näihin kolmeen kysymykseen viidessä sekunnissa. Joo, no, kyllä niin. mä voin yrittää. Ootko valmis? Ehkä en. <laughs> Jenni katsoo kelloa. No, no, no niin. apua. Kerro kolme asiaa, jota teet, kun olet yksin kotona. Äh, luen, siivoon, syön. Aika kilttejä. Kolme no. asiaa, jotka ovat isoja. No niin, aika kuluu. Ää, no. e, e, isoja, elämä, stressi, ää, mun nauru. Kolme asiaa, joista ei saa mielestäsi vitsailla. Ää, paino, ää, kuolema. Ää, Sano, sano. No Kolmas okei, jonkun, en mä tiedä. Sairaus. Sairaus, hyvä. Joo, se on totta. Paino, kuolema ja sairaus. Hyvä, Riina, sä selvisit tästä. Tämä oli ihan hirveetä. Eikä ollut, toi meni hyvin. Mitä mä teen kotona? Nukuin, söin niin. mä, mä venosin jotain vähän mielenkiintoisempaa. No onhan niin, niitä, mutta... No. Hyvin selvisit. Hyvin selvisit. Ihan ei mennyt viiteen sekuntiin, mutta hieno suoritus No, sille. mutta sä pääset silti läpi, Riina. Joo, pääsin. Okay. Ei Hei. uutta kolmea kysymystä. Ei. Hei, mutta kiitos Mimmit erittäin paljon mielenkiintoisesta rahaan tabukeskustelusta ja ihan oli taas nähdä teitä Afterworkin merkeissä ja itse asiassa Afterwork Podcast jää nyt syysloma-tauolle. Me pidetään pikku breikki ja palataan taas pari viikon päästä. Silloin uudet jutut, vähän freshimmät. Kyllä, ehkä meillä on vähän aivot levännyt, niin täällä on ehkä vähän niin kuin jotenkin ni, niin ruuvit kohillaan. Toivottavasti, toivottavasti paremmat jutut sitten. Niin. Todellakin. Yritetään. Yes, kiitos. Pari viikon kiitos. päästä.
mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-N. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. <laughs> 